0: 咱们今天第一个故事啊，是发生在咱们一位鬼友他认识的一位大叔的身上，啊，现在呢，这位大叔他是做文化产业的一位文艺老青年，这个人呢比较有钱啊，但是这个人有一点啊，就不喜欢别人管他叫大叔，你管他叫兄弟他才高兴呢啊，喜欢装嫩，就不愿意别人说他老啊。不过啊，这个人看上去他也真不像是快六十岁的人啊，这个人他也不保养。这个人他喜欢运动，可能是喜欢运动的人，他代谢好吧，就是、说这个人呐，会显得比较年轻啊。闲话少叙啊，这个故事呢发生在上个世纪八十年代中期啊，这个时候咱们故事中这位大叔他就已经辞去了他国企的工作，他自己出来打拼，两三年以后啊。他稍微有一点经济基础之后，他就开始每年啊，把一部分时间用来工作，另一部分时间呢就分配给自己的爱好。这个人是一个活得很潇洒的一个人，我比较喜欢这种性格的人啊。不要总为了工作而工作啊，挺好的。他的爱好啊有很多，这其中呢有一个爱好是旅游啊。上个世纪八十年代中期那个时候啊，出去旅游是很奢侈的一件事儿，他可不像现在。谁都能玩得起。你看咱们现在啊，五月一、十月一，那一到黄金周，你看那人呐、啊，出去玩的，国内的、国外的，那乌泱乌泱的。那个时候不一样。那个时候按大叔的话来说，就是当年的，由于这个旅游产业它这个不完备啊，所以说他出去住店还需要开介绍信呢。哪像现在呀、啊，你只要是有钱，你说你想去哪儿吧，那时候可不一样啊。所以呢，他那个时候出去玩的时候，他索性就不住店，不住店，那么住哪儿呢？借宿。当然啊，我说的这个借宿不像那种古装大侠那种啊，他是要给人家钱的，就是随便找一家民宿啊，我在您借住一晚啊，然后我付给你相应的钱。他就是采用这种方式。有这么一年呢，这位大叔他就听说咱们中国西南啊有个地方，西南部啊有个地方，这个地方风景很好，而且那个地方比较偏僻。由于受到这个文革的影响比较小，所以呢保留了很多原生态的东西。大叔又是一个很随性的人，他看这地方不错呢，他背起包就去了。啊，等到那之后啊，那个地方别说是拖拉机能走的路，乃至于这个后面那一段路，估计连马都走不了，他就只能靠双腿，靠实一路啊，就那么走。好在他那时候年轻，他身体好，这个这段路虽然不好走啊，但是他还是坚持下来了。就这么的，他也是一直走到天黑，他才隐约的看到这个山下啊，有自己今天晚上就可以去借宿的这个村子的灯光，啊。话说呀，那天很黑，大叔他是打着自己的强光手电啊，在山上走，正走着呢，他忽然间啊，在一棵树后面，扑出来一个人，然后呢，他这个手电一照啊，他看清楚了，应该是个女人。因为从这个身高啊，而且这个发型是个长发，看着像个女人，身材倒是看不出来。这个女人穿的很臃肿，脸呢那就别提了。大哥啊，这一眼看见这女人的脸，他就认定了这不是个女人，是女鬼。为什么呀？他没有鼻子，脸上只有两个鼻孔，啊，而且他这一张嘴啊，就一直咧到就超过眼角。大家想想，这嘴得有多大？而且这个时候，冲着这个大哥啊，挥舞了几下双手，这个人飞一样就跑了。他一跑，这速度，这大哥就更认定了，这绝对不是人。为什么？你这种黑夜啊，在这么陡峭的山上，这一个女人她怎么能来去如风呢？他一个男人都不行啊！哎呀，这下吓的。直接把这大叔吓得啊，就在地上坐了半天。后来他是慢慢的强打起精神呐、啊。这个人的这个求生的这个本能啊，很强烈，强打起精神，他是走下这个山，进了村子。到了村子之后啊，这个恐惧这时候也淡了一点了。他就在这个村里边啊，找到所谓是最豪华的一家住宅，其实啊，只不过是这家的房子稍微整齐一点啊，那个地方穷的都不要不要的。然后跟人家说呀，要借宿啊，给人家钱呗，有钱什么都好办。那家人呢，对他也很尊重。这个这个大叔给这家人的这一夜的这个借宿的钱啊，等于这一家人相当于一个季度的收入。大家得想一想，得有多穷啊！就是说那年头，也就是给个十块钱、二十块钱。这十块钱、二十块钱，这一家人得三个月能挣来，就那么穷。住的问题解决了，接下来开始吃饭啊！大叔进屋之后，放下东西，做好之后，打开罐头，因为他随身带的这个罐头啊，这个肉罐头。他就开始吃罐头。他一看他吃罐头的时候，人家主人家的人都在那儿眼巴巴的看着。然后这大叔就请人家主人家的人也一起来吃。其实啊，这个点儿他们那些村民实际都吃完饭了，但是那罐头是肉啊，那地方你常年也见不到肉啊，也吃不着肉啊。就这么的，主人家七八口人啊，他这一说，要么咱们一起吃，这七八口人全围过来了。然后就围在这儿啊，大叔就把他包里这些罐头都拿出来了，一人一盒啊，这把他们家人吃的这个美呀啊！大家正吃的时候，大叔就觉得现在这个时机比较合适啊，然后呢，他就把刚才他遇见鬼的这个事儿跟这家人说了一遍。这家的男主人一听就说呀：“那不是鬼，那是个疯子，啊，这个事儿是怎么回事呢？”其实啊，这个女人啊，在当年大叔碰到她那时候，也就是四十岁上下。这个女的呢，是大叔借宿的这个村子的邻村人啊，旁边那个村子的。家里边呢，父母去世的早，家里边只有一个哥哥。而她呢，是早早的就嫁到了那个村子啊。她的丈夫呢，他们家是兄弟两个，姐妹两个啊。她这个丈夫是老大。她嫁过来没一年，她丈夫就死了，啊，她俩人也没有孩子，就这么这一个女人啊，她自己在那个家守了几年活寡，也赶巧了啊，来了这么一个外地人，这人是哪来的呢？是上海的，据说啊，这个人是挺有学问的人，是犯了挺大的错误，是从别的县给调到这儿的，其实啊，就是整他，啊，这个人呢比这个寡妇还小几岁。也不知道咋地啊，这俩人好上了。可能啊，是这个上海人来这儿啊，大家都听说了这个人他犯了大错了，然后所有人都不理他，唯有这个寡妇可怜他呀，背井离乡的，而且呢，文化人啊，身体也不好。那个时候呢，这个寡妇的大姑子、小姑子啊，那时候已经都嫁人了，也不在本村了。他在那个村子的亲戚就只有他小叔子了。他们家不是两个哥们儿啊，俩姐们儿嘛，这俩女的嫁走了啊，剩他这一个小叔子。这个小叔子呢，为了避嫌啊，他轻易不上这个寡妇这儿来，因为说怕人说这些风言风语的。小叔子呢，轻易不来，所以直到啊，这个上海人跟这个寡妇好上以后啊，好了一段时间，村里风言风语起来了，这个小叔子才知道，其实啊，他俩说好上了也没干什么。其实就是下了工以后啊，俩人找机会啊，就是多说几句话，啊，咱再说这小叔子，他知道以后他就急了，他就心想什么？这不是给我哥戴绿帽子吗？他那个时代的人呐、啊，那个思想还是很封建、很传统的，啊，就因为这就叫上了几个啊，他们族里边的亲戚啊，来了之后呢，就把这上海人就给打了一顿，然后这个。亲戚家的这些妇女啊，把这个寡妇也给教训了一顿，啊！可是呢，他们没想到是什么？经过这件事之后，这个寡妇跟这个上海人，他俩感情反而更好了。然后呢，两个人就商量着，就说呀，上县城去办结婚。这要是有了法律的保护，是不是别人总不能再说啥了吧？就这么的，这个事儿是七十年代的事儿。啊，这个小叔子啊，一听说也不搁哪儿得来的消息啊，听说他嫂子要跟这个呃上海人要结婚，哎呀，这小叔子又急了。这回他带来的人啊，那可不是光打他那么简单了。给两个人打了一顿之后，又指着这个上海人说：“你他妈就看上我嫂子了是吧？就来挖我们家墙角是吧？你看我嫂子长得好看是吧？就指着寡妇就说你他妈就仗着你有我脸蛋你偷人是吧？”就这么的从腰里边把刀抻出来了，就把这寡妇的鼻子给削掉了，把这个嘴巴直接拿刀给豁开了。这就是为什么咱前面说这大叔在山上看见他的时候，他的脸上没有鼻子，只有两个洞，而且那个嘴都咧到这个眼角上面。为什么？就是他小叔候的干的啊。然后啊，划完之后，他问这个寡妇：“来，我看你这样，你还偷谁去？”然后问这个上海人。你还要他吗？这个上海人本来他身体就不好啊，被压迫的，说白他也有病。然后啊，这一幕啊，哪见过这个呀？他连一急一下，这个人啊，心血管就发病了。心血管病一发，他当场就死了，啊。然后这个寡妇呢？他一是自己让人家毁容了，他受刺激了；二是啊，他自己心爱这个人当场死了，他受刺激太强烈，他也就疯了，当场就疯了，啊。那么说一死一疯这个事儿，就这么就完了吗？嗨，在那个时代可不就完了吗？那七十年代那时候闹文革呢，那自己都忙着闹革命，谁管这些烂事儿啊？另外一个是什么呢？上海人他本来他是外来的。他本身就带着错误来的，所以说啊，他就是死了也没有人会替他出这个头。再说啊，他是怎么死的？他是病死的，是吧？他这是个心血管这个病犯了。那么说这个寡妇呢？这寡妇她倒是有个哥，但是她的这个哥就觉得她这个妹妹啊给她丢脸了，要么怎么又说那时候那人封建的，就说、是、给她丢脸了，觉得让她抬不起头啊。所以啊，不是那个小叔子的恶毒。啊，是当地当时都认为这个寡妇她的行为应该受到这样的惩罚，合了民意了，这就是所谓的“民不举，官不究”。就算是官方人发现这个事儿，一问清楚了，人家也就再不好多插嘴了。又在那么一个混乱的时代啊，这事儿就这么过去了。寡妇呢，疯了，疯了以后呢，她就每天晚上都猫在屋里边哼歌。但是谁也听不懂他哼的是什么。当时他哼的那歌啊，这村民们听了都觉得瘆得慌。后来大家才想起来，那个上海人啊，他偶尔会唱歌。大家就以为啊，这寡妇肯定是忘不了他。后来是越来越厉害啊，不但哼歌，这寡妇还说话，就在屋里边说话，就好像是跟那个上海人啊对面而坐，那两个人感觉有说不完的话。那是有哭有笑啊，那声音是传到了这个整条大街上，然后这村民都害怕，啊，村民是害怕，但是他这小叔子可不害怕，他这小叔子就认为什么呀、啊？这他妈也太不守妇道了，是吧？他妈你找的相好都死了，你跟他的鬼魂还纠缠不清，你让我怎么抬头做人啊？以后啊，这咱们家出了丑事了，家丑了。就这么的，他这小叔子又请来一个人，这个人呢学过点道法。那个人来了之后，到他们家去看了一下，就说呀：“对，上海人那个鬼魂没走啊，你们也不用害怕。他不是不走吗？我可以打散他，啊，就这么个人，一看也不是修什么正道的人啊。然后呢，这个寡妇呢是个疯子。”大家也不用征求他的意见，就强行的第二天晚上就把他给锁在屋子里边然后一帮人呐、啊、就在他家这个院子里边就开始做法，还别说还真有效。那个人啊，就是一碗符水泼过去之后啊，众人就都觉得啊自己这个耳膜疼得要命，受不了啊！就在这个时候，院中起了一个旋风，然后啊，那个会法术的那个人啊，立刻叫人。把准备好的柴火都堆好，然后自己啊从怀里边掏出来一个用草扎的那么一个小人上面啊有这个上海人的生辰八字。为什么会有他的八字？因为那个上海人来村里报道的时候，村委会有他的记录啊。就这么的把这个小草人就放在这个柴堆中间点火，就说烧了他，就把他给打散了啊。就在刚点上火的时候。这个寡妇她不是被锁在屋里了吗？寡妇那个屋门啊就被这个寡妇给撞开了，也不知道她哪来那么大力气啊，从那屋里边一下就扑出来了，三四个小伙子愣没拽住她一个人。这个疯子啊，他冲到这个柴火堆上，就从这个火里边就把这小人给抓出来了。这小人是个草扎的嘛，啊，那火着了，这个小草人呢，说着还不快嘛？那会儿也着了。这寡妇她疯了呀，她也不知道找水灭火。她把那小人抓过来之后，就用这个手攥啊，就把这火给攥灭了。那俩手心烧的都烧焦了。当时给咱们这位大叔啊，爱旅游这位大叔讲故事，那个那个房子的主人还说：“你刚才你是没看见他手心吧？他那手心更吓人，啊。”咱接着说啊，说是迟那是快，从这个寡妇冲出来啊，到把这件事儿把这草人火给捏灭，也就是那么一分钟的事儿。这个小叔子啊，一开始愣了愣，怔了怔啊，等他明白过来，就赶紧过去抢这个草人这个寡妇就死抱着这个草人不放啊，然后那个做法的人就说呀、啊：“算了吧，抢过来也没用了。”那个上海人的魂呐、啊，虽然没被打散，不过呢也被打乱了。魂魄呢找不到路啊，他也不知道飘哪儿去了，他只能在这个百里之内啊游荡了，就成了游魂野鬼了。等过上几十年呢，他自然自己也就消散了啊，他一样不能轮回。这呢也等于给你哥报仇了啊，就算了吧。从那以后啊，这个寡妇她就开始漫山遍野的跑，她和谁都不说话啊，大家就只能猜，大家都猜啊。他是在漫山遍野的找那个上海人的魂，啊！咱们再说这位小叔子，他觉得太丢人了，他还想着整治一下他曾经的这个嫂子，啊！他在想弄的时候，这他们那个村主任说话了：“得了，得饶人处且饶人吧。”然后他这个小叔子从那以后才算是彻底的罢手，啊！咱们故事中这位主人公，这位大叔喜欢旅游的这位文艺大叔啊，他呢在听完房主说完这件事之后，就跟呢他借宿的那个房主说：“说我明天呢想去看看那个寡妇。”然后那个借宿的房主就说呀：“呀，他不一定什么时候在家啊。再说呢，你就是去了，他也不理人，也白看。”第二天呢，咱们这位大叔他倒是没看见这个寡妇啊，但是他却看见这个寡妇的小叔子。一看呐、啊，从这外表上看啊，不像是坏人，一看就是特淳朴的一农民。咱们这位大叔就想不通了，一看老实巴交的一位这么淳朴的一位农民，他怎么就能这么心狠手辣呢？啊，其实我倒是觉得啊，咱们故事中这位小叔子他固然是可恨，但是这件事情不单单只有他一个人有责任，有责任的人还很多，全村的人，乃至那个时代。好了啊，咱们今天故事先到这儿啊！感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。